0: Hey, gibt es eigentlich eine schwule Stimme, einen schwulen Dialekt? Das finden wir heute raus. Außerdem finden wir auch heraus, warum schwule Männer frauenfeindlich sind oder ob sie das sind. Und ich erzähle euch von meinem eigenen Coming Out. Heute bei dem Podcast über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Sputnik Pride. Die LGBT-Show mit Kai. Hallo! Willkommen in der Q&A-Folge von Sputnik Pride. Ich habe mir mal gedacht, in der Sommerpause kann man ja mal die Zeit nutzen und trotzdem ein bisschen arbeiten, weil so ticke ich als Mensch, ich kann nur arbeiten die ganze Zeit und die Pause machen. Aber ich wollte auch einfach mal die Chance nutzen zwischen den ganzen Folgen und den ganzen Inhalten, mal zu sagen, hey, was wollt ihr da mal wissen über die LGBT-Community oder auch über mich als Person, den Kai von Sputnik Pride, was wollt ihr über den wissen? Und... Äh, diesen Fragen widme ich mich heute. Ich habe nämlich mal auf Instagram gefragt, ähm, that is Kai heiße ich da. Ich kann es nicht oft genug sagen. Folgt mir da gerne, wenn ihr aktuelle Updates über den Podcast haben wollt. Da habe ich euch gefragt, was würdet ihr gerne von mir wissen? Oder was würdet ihr gerne über die LGBT-Community wissen? Und da kam zum Beispiel diese Frage rein. Hallo, also erst nochmal äh, Kompliment für den Podcast, den ich schon lange höre und feiere. Ähm, und ich habe eine Frage, die tatsächlich überhaupt nicht so äh, äh, vielleicht homophob oder diskriminierend gemeint ist, wie sie vielleicht klingt. <lacht> ähm, aber mir ist echt immer schon aufgefallen, dass äh, so ziemlich alle schwulen Männer, die ich kenne, irgendwie echt, um es mal ganz altmodisch binär auszudrücken, einfach feminin sprechen. Also halt eher hohe Stimmlage und so. Und ähm, auch unabhängig davon, ob sie sonst so vom, vom Typ her, vom Erscheinungsbild und vom Verhalten irgendwie eher maskulin oder feminin sind. Das würde mich echt interessieren. Erstens, ob das irgendwie so meine verzerrte Wahrnehmung vielleicht ist und das gar nicht bei uns ist. Und zweitens, wenn doch, ob das ähm, was ist, was man vielleicht wirklich bewusst sogar gewollt irgendwie auch so ein bisschen macht. Dankeschön an Stefanie für diese Frage. Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut, was es vielleicht auf sich haben kann mit so einem schwulen Dialekt in der Stimme oder einer nasalen Stimmqualität. So, und das ist ja auch das, was da, glaube ich, gemeint ist, wenn Leute sagen, du hast eine schwule Stimme oder du klingst schwul. Ähm, da bleiben wir jetzt ja auch erstmal sehr binär, also das binäre Geschlechtersystem, dass es halt Männlein und Weiblein gibt und nichts dazwischen. Wir wissen ja inzwischen, es gibt ganz viele Dinge dazwischen und die machen dieses ganze Konzept von einem schwulen Dialekt eigentlich noch hanebüchner. Aber ich komme da drauf zu. Also wir sprechen ja von so einer nasalen Stimme, viel Sprachmelodie, auch was, was ich total drin habe. Die Vokale sind sehr betont, man lispelt auch gerne, das wird ja gerne als irgendwie der schwule lispelnde Typ aufgenommen. Also, damals, als ich da so ein bisschen, weißt du so, so wird das ähm, gerne gesehen, dass das der schwule Dialekt ist. Und es gibt tatsächlich einen Dokumentarfilm von David Thorpe, der heißt »Einfach nur, do I sound gay?« und da versucht dieser David, dieses Thema einfach mal aufzuschlüsseln. Da geht er zu einem Sprachtherapeuten zum Beispiel, der sagt ihm dann, ja, sie haben jetzt zum Beispiel eine nasale Sprachmanodie, sie lispeln gerne. Und dass das damit zusammenhängen kann, dass er eben homosexuell sozialisiert ist. Er spricht mit schwulen Schauspielern darüber, ob die denken, dass sie schwul klingen. Und es geht vor allem auch über die hintergründige Sache dabei, die Angst davor, schwul zu klingen. Ich habe mich da schon oft selber ertappt, dass ich überlegt habe, klinge ich jetzt total schwul? Oder dass, es, dass ich beleidigt reagiert habe, wenn jemand meinte, du klingst schwul. Dabei sollte das ja überhaupt kein Problem sein. Und das, das hat zwei Ebenen. Also auf der einen Seite gibt es eine Art schwulen Dialekt überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite ist sich ähm, beleidigt zu fühlen, wenn jemand sagt, du hast einen schwulen Dialekt, ist auch nicht okay. Weil dahinter immer eine feminine Sprechweise steckt, die auch heterosexuelle Männer haben können, die halt viel mit Frauen aufgewachsen sind. Und wenn das dann als schwach gesehen wird, als nicht erstrebenswert, dann sind wir schon wieder beim Thema Sexismus. Also so ist es verwoben, um da jetzt mal kurz den, den, den Einschnitt zu machen. Also es geht um die Angst davor, schwul zu klingen. Es haben super viele Schwule, weil auch innerhalb der schwulen Community als Idealbild immer dieses super maskuline gesucht wird. Tiefe Stimme straight acting, wie man sagt. Also wenn man typisch gay klingt, ist das nicht, nicht ideal für manche. Und dann kommen wir zu dem Punkt, ist das überhaupt echt dieses äh, schwule Klingen? Wahrscheinlich nicht, denn viele heterosexuelle Männer, ähm, die wachsen auch mit Frauen auf und tendieren dann zu dieser Sprachmelodie. in dem Film zum Beispiel werden zwei verschiedene Freunde vorgestellt von den Protagonisten. Der eine ist ein Heterosexueller, der unter Frauen aufgewachsen ist und sehr nasal klingt und typisch gay. Und ähm, der andere ist ein Homosexueller, der aber total hetero klingt, weil er mit zwei ähm, Brüdern aufgewachsen sind, so bro -mäßig. Das heißt, es hat eher damit zu tun, was für ein Umfeld man hatte. Und nur weil einem das vielleicht öfter auffällt, und man das bei bei Männern, die so klingen, damit assoziiert, mit diesem typischen Stereotypen-Bild von dem, von dem Gay, der Glitzer um sich wirft und sagt, hey Leute, heißt es noch nicht, dass das wirklich... Die schwule Stimme ist der schwule Dialekt. Das heißt nicht, dass das dahinter steckt. Und ich finde, es wirft noch ganz viele andere Fragen auf, ganz ehrlich gesagt. Was ist das Problem daran, vermeintlich gay zu klingen? Ist es überhaupt gay? Haben wir schon gehört, wahrscheinlich nicht. Und können wir uns nicht einfach darüber freuen, dass wir so klingen? Also das ist eben das, was ich denke, ähm, dass ich damit überhaupt kein Problem habe. Noch zwei interessante Sachen zum Thema schwule Stimme oder lesbische Stimme. Schwule und Lesben, die zu gay klingen, in Anführungszeichen, werden häufig äh, diskriminiert von Hetero-Männern, wenn es zum Beispiel um eine Beförderung geht am Arbeitsplatz. Ähm, das sagt eine neue Studie. Und Frauen diskriminieren aber nicht aufgrund der Stimme. Also da haben die Frauen wieder was vorweg, wahrscheinlich, weil hier wieder dieses verquere Frauenbild dahinter steckt, dass eben das Feminine nicht erstrebenswert ist oder keine 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 Qualitäten für eine Führungsposition ausstrahlt. Ähm, außerdem eine holländische Bachelorarbeit habe ich gefunden, die hat schwule und heterosexuelle Niederländer verglichen, phonetisch, als wirklich, wie diese Leute Worte einzeln aussprechen und ob da, ähm, ob es da einen Unterschied gibt eben zwischen den schwulen und den heterosexuellen Niederländern. Und äh, da konnte kein schwuler Akzent festgestellt werden. There you go. Hey Kai, mich würde mal interessieren, warum so viele Schwule frauenfeindlich sind. Also ich höre es sehr oft in meinem schwulen Umfeld, dass Frauen regelrecht als ekelhaft angesehen werden. Eben weil sie Brüste haben und Vaginas statt Penissen. Und zu, halt zu diesem, ich sag mal, normalen frauenfeindlichen Bild in der Gesellschaft halt eben noch diese körperliche Variante dazu kommt. Ja, würde mich mal interessieren, was du dazu sagst warum sind schwule Frauen feindlich? Oder sind sie es überhaupt? Das ist eine Frage, die mich auch ein bisschen beschäftigt hat, so generell in meinem Leben. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo man wo man sich ertappt hat, man steht im Gay-Club vor ein paar Jahren und äh, dann sehe ich ja irgendwie jemanden, der von hinten ganz gut aussieht und dann realisiere ich, dass das eine Lesbe ist, so mit kurzen Haaren, wo ich aber dachte, könnte mein Typ sein? Ah, dreht sich um Ah, nein! Und dass man denkt, dass ähm, dadurch, dass da ganz viele Frauen sind, dass das eigentlich eher stört, die Experience des Datings, des jemanden Findens auf einer Tanzfläche. Und wenn dann da kaum Männer sind und ganz, ganz viele Lesben oder irgendwelche äh, Freundinnen, die mitgekommen sind, dann ist das doof. Und ich habe auch selber schon eine gute Freundin schlecht behandelt im Club, womit ich meine Links liegen gelassen, weil mich dann die Aufmerksamkeit eines Mannes mehr interessiert hat. Und ich glaube, das ist genau das, wo wo es problematisch wird. Außerdem gab es Leute, da würde ich mich jetzt nicht mit reinzählen, die äh, in meiner Anwesenheit aber ganz offen gesagt haben, wie eklig sie doch weibliche Geschlechtsteile finden. Und das hat schon so ein kleines Geschmäckchen. Warum muss man das sagen? Warum verspürt man den Druck, das sagen zu müssen? Das würden wir doch genauso als schwule Männer genauso homophob finden, wenn irgendwelche Hetero-Bros die ganze Zeit von Schwanzlutschern reden. So. Und deswegen finde ich das da zum Beispiel nicht okay, aber ich weiß nicht, ob ich in dieser in diesem Moment eingeschritten bin. Aber ja, ich habe auch noch weiter gesucht. Ich habe eine Studie, eine wissenschaftliche Arbeit gefunden über schwule Männer und Frauenfeindlichkeit bzw. Sexismus von Lindsay Blummel. Ich glaube, so wird sie ausgesprochen. Die hat ähm, am Anfang darüber gesprochen, dass ähm, Rose McGowan diese Debatte losgetreten hat. Das ist eine Schauspielerin und Regisseurin, die kennt ihr von Charms. Und auch durch die MeToo-Debatte, weil sie eine der Ersten war, die ähm, Harvey Weinstein so ein bisschen ähm, angezeigt hat, öffentlich. Und diese ganze diese ganze ähm, sexuelle Misshandlungsdebatte losgetreten hat in Hollywood. Also auf jeden Fall eine große Aktivistin inzwischen. Und sie meinte 2014 mal, schwule Männer sind genauso frauenfeindlich wie hetero vielleicht sogar noch schlimmer. Das ist ein Statement, was sie inzwischen auch schon wieder relativiert hat. Sie hat sich ein bisschen davon distanziert, ist ein bisschen ausgeschmückt, um zu ähm, sagen, was sie damit meint. Aber das Statement an sich hat diese Diskussion losgetreten. Es geht häufig darum, dass Drag Queens zum Beispiel Weiblichkeit ins Lächerliche ziehen. Das sehen wir bei RuPaul's Drag Race. Da wird eine Frau parodiert ähm, in verschiedensten Formen und auch die weibliche Experience komplett ähm, überspitzt. Natürlich ist das da alles nett gemeint und ich würde da auch jetzt selber nicht sagen, dass das problematisch ist. Vielleicht Facetten dieser Show, aber der Grundgedanke nun wirklich nicht. Und was auch stimmt ist, dass marginalisierte Gruppen, wie zum Beispiel die schwule Community, schwule Männer, die ja selbst ähm, Diskriminierung erfahren, genauso andere Leute diskriminieren können. Und viele schwule Männer sind trotzdem weiße, schwule Männer, die schwul nicht auf der Stirn geschrieben haben und deswegen damit davonkommen können, ganz einfaches Leben zu haben, sehr privilegiertes Leben, aber trotzdem schwul sind und dann frauenfeindlich. Das kommt auf die schwule Stimme zurück gleich, die wir eben schon besprochen haben, dass das Weibliche eben nichts ist, was erstrebenswert ist. In einer, in einer heteronormativen Welt, die auch noch ein Riesenpatriarchat hat, also alles, alles geht ja auf den Mann zu, und das ist ja das, was wir gerade versuchen zu ändern. So, was habe ich hier noch gefunden? Ah, ja. Schönes Beispiel, inwiefern schwule Männer sexistisch sind aus der Studie, woher das rührt, woher das kommt, ist, dass bei der Partnersuche auch oft danach gesucht wird nach einer absolut maskulinen Person. Jemand, der diese komplette Männlichkeit ausstrahlt. Ähm, die feminine Seite ist nicht so strebenswert. Wenn das Handgelenk so ein bisschen umknickt, wenn die Stimme hoch ist, wenn es diesen schwulen Dialekt gibt, den wir ja schon als nichtig erklärt haben, dann gibt es viele Männer, die danach nicht suchen. Das geht auch wieder auf dieses No Fats, No Femmes, No Asians. Keine fetten, keine femininen Leute und äh, keine Asiaten. Dass man da halt systematisch diskriminiert und in dem Falle sexistisch diskriminiert. Und es gibt es ja zuhauf auf ähm, Plattformen wie Grindr, Gay Romeo, dass danach auch aussortiert werden kann oder dass Leute kein Problem haben, da direkt zu sagen, ja du, nee, gefällt mir nicht. Und ich glaube, das ist eigentlich auch alles, was man dazu sagen kann. Ich würde sagen, dass, dass viele schwule Männer frauenfeindlich sind, weil sie letztendlich Männer sind. Und es gibt auch genug Beispiele dafür, dass es passiert. Und ich glaube, dass jeder schwule Mann, wenn er mal recht überlegt, da wahrscheinlich auch drauf kommt, dass es ihm mal passiert ist. Ich habe noch ein paar andere Fragen von euch äh, gekriegt über meinen Instagram-Account. Und äh, die haben sich eher mit mir selbst befasst. Deswegen mache ich da noch so eine schnelle Fragerunde jetzt am Ende dieser zwei größeren Fragen. Ähm, Frage Nummer eins. Wann hast du zum ersten Mal was über Homosexualität oder die LGBT-Community gehört? Hm, da muss ich auch mal überlegen. Zum ersten Mal gehört. Wahrscheinlich, als mein bester Freund Dwayne sich geoutet hat. Hallo Dwayne, wenn du das hörst. Der hat das so mit 16 Jahren gemacht. Und erst da wurde mir das als richtiger Lebensentwurf ähm, klar, dass man das machen kann, dass man dass man das für sich erkennen kann und dann weiß man, ah, okay, ich stehe auf Männer. So, und vorher hatte ich weniger Kontakt mit ihm, das hatte sich so ein bisschen aus dem Sand verlaufen und dann ab da mehr und dadurch habe ich das immer mehr kennengelernt. Ähm, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, war vorher schon ein, der, ich glaube, der Onkel von meinem Stiefvater... Der war homosexuell, ist aber an Krebs verstorben und äh, das war so die erste Person, wo ich das wusste und es wurde mir da so hasch hasch mal gesagt, so als ich sehr klein war, ja der ist schwul und es war dann immer so diese Sache, die im Raum stand, die man aber bloß nicht ansprechen kann, so war das für mich eine ganze Zeit lang und auch dann mit meinem besten Freund, da haben wir erst drüber nicht geredet, er ist inzwischen mein bester Freund, damals war das so ein bisschen, hatte sich verlaufen ähm, und dann haben wir irgendwann mehr wieder drüber gesprochen und dann habe ich selber festgestellt, dass mich da ja was interessiert, dass ich das auch so fühle. Dann habe ich seinen Freund kennengelernt und dann wurde das relativierte sich das alles. Und dann habe ich auch die Community ähm, äh, kennengelernt bei einer Party in Mainz. Da gibt es die Uni-Party, die findet ja immer wieder statt. Das ist so eine rela relativ günstige... Gay-Party, einfach gibst du 5 euro gehst rein, haust du dir 5 Wodka-E rein und und das ist total toll und das sind halt ganz viele homosexuelle Männer, ganz viele junge homosexuelle Männer, ähm, was dann total krass war zu sehen und Drag-Queens und ich war da so total so das Häschen, was das noch nie gesehen hatte und hatte zum Glück einen, einen Mentor, meinen besten Kumpel, um mir das alles zu zeigen und das war der erste Berührungspunkt mit der Community für mich. Die nächste Frage, wie war mein Coming-out? Das werde ich ja so oft gefragt. Oh, wie war mein Coming-out? Ja, wir haben jetzt schon durch die erste Frage so ein bisschen was gehört darüber. Also mein bester Freund hat dafür gesorgt, dass ich immer mehr zu mir selbst gefunden hatte, was das betrifft. Und dann habe ich irgendwann angefangen, einfach weil ich dann öfter mal bei denen zu Hause abgehangen habe, ähm, habe ich dann angefangen Tinder zu benutzen. Ich habe einfach mal geguckt. Okay, was was geht denn? Was was ist das denn? Und ähm, habe dann so die zwei zwei ersten so Begegnungen mit Männern gehabt, die so getroffen und äh, dann meinen ersten Kuss gehabt und sowas, was mich total überrascht hatte und dann auch am Anfang mich natürlich verliebt in diese erste Person natürlich vergebens und dann äh, habe ich gedacht okay, jetzt war, wissen das schon mal Freunde. Ein paar Freunden habe ich dann anvertraut. Das war nicht wirklich ein Problem. Das war so mit 18, 19 Jahren. Lass mich nicht lügen. Und dann habe ich irgendwann das zuerst, glaube ich, meiner, meinem Vater erzählt. Ich bin mir jetzt inzwischen gar nicht mehr sicher. Ich glaube, es habe meinem Vater erzählt und das war eine bisschen doofe Geschichte. Wir waren äh, bei ihm zu Hause in Belgien. Mein Vater ist Belgier. Und dann war es da so, dass ich mit meinem kleinen Bruder was trinken war und mein Bruder war zu der Zeit äh, noch nicht 18 Jahre alt und deswegen hieß es, dass wir doch zu einem gewissen Zeitpunkt wieder zu Hause sein sollen und nicht über übertreiben sollen. Und dann haben wir aber ein bisschen übertrieben, es war ein bisschen später, dann kamen wir wieder in die Nähe von der Wohnung und mein Vater konnte von oben das hören. Das war so ein, so ein oberes äh, Stockwerk, wo aber ein Balkon ist beziehungsweise ein Fenster. So und dann hat er gehört, dass wir noch unten in der Straße irgendwie rumgetollt haben. Rumge äh, Sachen gemacht haben auf jeden Fall und ich hatte vorher meinem Bruder in der Bar schon erzählt, dass ich schwul bin. So und dann kamen wir hoch, mein Vater war schon ein bisschen erbost darüber, dass es so spät war und dann hat mein Bruder, weil er auch schon einen im Tee hatte, einfach geschrien jetzt sag's ihm doch! und ich so oh nein was eigentlich will ich das jetzt nicht und dann war mein Vater und dachte wir hätten irgendwas ausgefressen und das wäre erst so, was passiert und dann hat er mich einfach dazu gedrängt das auf jeden Fall jetzt zu sagen und dann habe ich es unter Tränen erzählt dann haben wir eine geraucht dann hat mein Vater gesagt ich hoffe dass das kein dass du dadurch keine Nachteile in deinem Leben hast und alles ist gut ja und meine Mutter hat nicht so gut am Anfang reagiert die hat gesagt ähm, ich, ich habe ihr es irgendwann in, in einem ruhigen Moment gesagt da war ich auch nicht betrunken oder so ähm, und dann habe ich ihr erstmal gesagt ja ich bin ein bisschen bi glaube ich. Das hatte sich dann auch dann noch weiterentwickelt und sie hat es nicht so gut aufgefasst. Das hat mit, ähm, mit der Religion zusammen und dass sie gläubig ist und dass ich mich auch selbst als gläubig sehe. Ihr habt ja die Folge mit das Armen gehört. Könnt ihr mal checken. Und da war das so ein bisschen ein Problem. Ähm, das hat sich aber auch inzwischen gelegt. Und ich wurde nie irgendwie vor die Tür gesetzt oder so. Das war nie der Faktor. Ich bin so froh, dass ich das äh, irgendwann noch gemacht habe. Ich frage mich, wie es gewesen wäre, hätte ich schon früher, weil ich wusste ja schon lange, dass ich Männern gut finde, wenn ich früher zu mir gestanden hätte, so mit 16, 17. Das hätte aber auch doof sein können, weil sich in der Schule outen, das musste ich zum Glück nie. Und als ich dann an der Uni war, war das kein Problem mehr. Deswegen ist das wahrscheinlich so, wie es ist, alles gut gelaufen. Ich würde es nicht anders machen. Können wir Pride-Hörer uns alle mal treffen, wurde noch gefragt. Ja, ihr wisst ja, es gab einen Sputnik Pride Live-Podcast. Das war einer der Momente, die ich dieses Jahr erleben konnte. Ist ja auch nicht schwer mit Corona. Aber nee, wirklich. Das war ein ganz, ganz toller Moment, euch da auch zu sehen. Tatsächlich mal face-to-face -face die Leute zu sehen, die den Podcast auch hören. Und natürlich auch da waren für den Prince Charming, für Ricarda. Ähm, das war super toll. Und ich möchte das wieder machen. Und äh, ich kann aber leider zu diesem Zeitpunkt noch nichts Konkretes darüber sagen. Das tut mir sehr leid, aber wir arbeiten dran in Hochtouren. So und Leute, ich glaube, damit reicht es auch jetzt für diese Folge, weil wir sind schon wieder bei den 20 Minuten. In vier Wochen, da geht es weiter mit Sputnik Pride regulär, dann machen wir wieder ganz große Folgen alle zwei Wochen, so wie ihr es kennt. Wir seien in zwei Wochen nochmal eine Highlight-Folge, ein Best-of aus alten Folgen von den Stargästen, die wir dabei hatten. Das wird auch schön. Und ich will noch sagen, wir würden uns über eine Bewertung super freuen, aber auch nur über die fünf Sterne. Über die anderen Sterne freue ich mich nicht aus. Das ist gut begründet, warum ihr es nicht gut findet, auf Apple Podcasts. Da könnt ihr den Podcast auch abonnieren, genauso auf Spotify und in der ARD Audiothek. Da hört ihr uns auch. Ich freue mich, das war wunderschön. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr gerne schreiben: 214 mal die Null at mdr.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Auf Instagram könnt ihr mir schreiben: thatiskai Kai oder per WhatsApp. Und Die Nummer dazu ist auf Sputnik.de. Und jetzt sage ich Tschüssi, ciao und ein gayes Bye, 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 bye. Bye. Spule Stimme. Sputnik Pride. Die LGBT-Show mit Kai.